0: O canal Design Team apresenta. MED, Mercado e Academia de Design, provocando diálogos necessários.
1: Vamos lá! Estamos de volta para mais um média a segunda temporada do nosso Mercado Academia e Design. Não era isso, Toys, que era o nome dele? Eu já nem lembro mais, tem quase um ano.
0: Já faz tanto tempo, né, que eu também não lembro não, viu? É, mas eu acho que a sigla era essa mesmo, né? Essa loucura aí, assim, MED. Vamos então voltar, vamos voltar, vamos trazer de volta
1: aí. A gente já tinha uma lista extensa de futuros convidados, né? Depois das, da nossa primeira temporada ali com cinco convidados, que eu acredito que todo mundo gostou, todo mundo curtiu, né? A gente entrou em assuntos muito interessantes e aprofundou eles e essa segunda temporada não vai ser diferente. A gente quer mais uma vez trazer esse confronto ou essa junção, essa parceria, não sei, mercado e academia. Como é que eles estão se relacionando? Criando o diálogo. Esse era o nosso slogan, não era isso? Era esse, era esse. Boa. Então a gente tem um convidado especial. E segundo ele, Toys, design é uma relação entre coisas... Porém, relações entre coisas são limitadas por uma caixa de possibilidades, formada por tabus, tecnologias e regulações. E as possibilidades são possíveis, prováveis, improváveis, impossíveis e até impensadas. O papo é
0: meio louco, né?
1: Eu acho que a gente trouxe um tema aí bem, bem alto nível, né,
0: Toys? É, pra combinar com o nome, né? Já pra voltar em grande estilo aí, né? Bom, quem tá com a gente aqui hoje né? Convidado especial aí, que tem uma, uma bagagem acadêmica bem interessante aí, né? Professor.
1: Boa. É ele que vai trazer pra gente aí, né? O que ele tem trabalhado na academia desse chamado design prospectivo, né? E eu não vou nem me arriscar a explicar isso, Toys. Eu acho que é melhor deixar pra ele mesmo, né?
0: Exatamente, né? E quem tá aqui com a gente hoje é o Fred, nosso amigo Fred aí, Fred Van Amster. Não sei se falei certo, Fred, mas seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite aí, né? E gravar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo aí por favor, se apresente aí para os loucos ouvintes aí do do Med.
2: Aí, galera do Design Team, obrigado aí o convite. O Toys, é, bonitivo, é muito bacana estar aqui batendo um papo com vocês e portando mais próximo, né, das demandas, das atividades que estão rolando na sociedade além da academia, né? É, como vocês é, sabem bem, por isso vocês estão me convidando, né? Eu sou um, uma pessoa que passou por esses dois lados, né? Tive muita atuação no mercado, inclusive fui um dos pioneiros na área de experiência do usuário aqui no Brasil a partir dos anos 2000, já trabalhando nessa área, numa época em que tudo era mato, né? Você falar de usabilidade era coisa de maluco, então eu resolvi abrir um website em 2003, chamado Usabilidoido, e documentava as minhas tentativas, né, de priorizar a experiência do usuário nos projetos nessa época essa palavra, experiência do usuário nem era usada, pra você ter uma ideia de como é velho esse negócio e a gente foi é, olhando pro futuro, né, pensando, olha não tem como a tecnologia da informação se popularizar do jeito que é, já aconteceu em outros países e como a gente imagina que vai acontecer no futuro se não passar por essa via da experiência do usuário, de preocupar-se não só com usabilidade, mas também com outras qualidades que depois foram sendo agregadas e formou o que hoje a gente chama de experiência do usuário, como por exemplo a, a beleza, a questão da encontrabilidade das coisas, é, a questão da confiabilidade das informações e por aí vai, como a gente está... É, hoje já cansado de discutir mas na real naquela época nos idos dos anos 2000 ainda era muito incipiente, a preocupação basicamente era com a eficiência do sistema, se ele rodasse rapidamente né? se a página web navegasse rapidamente já estava bom e essa, isso não era bom do ponto de vista do usuário, né? a gente sabia que ele observava isso em teste de usabilidade, precisava ter né? uma, uma navegação, um processo então quem começou a trabalhar nessa época teve que prospectar um futuro que ainda não existia, né? a gente a gente, quando ia trabalhar, a gente não tinha é, um cargo né de arquiteto da informação né que foi um dos primeiros assim que surgiu mas depois é, engenheiro da usabilidade depois o, o, o designer de interação e agora tal do UX designer, que tá agora também tem UX researcher e, e outras variantes, o product designer, nada disso existia nessa época, você era um web designer um webmaster, no máximo um, às vezes você era um programador, um desenvolvedor e você tinha que encaixar o trabalho de experiência do usuário com como um a mais que você fazia, às vezes até escondido. <risos> e assim a gente foi construindo, através de resultados, a crença de que valia a pena investir nisso. Né? Então essa é a minha história de quem teve aí nos idos da, dos anos 2000 trabalhando com essa área e buscando agora, mais recentemente na academia, né? porque eu vi o processo ser incorporado pelo mercado, a partir do momento que ele se tornou engessado, com um pouca inovação mais do mesmo, eu migrei totalmente para a academia, então desde 2011 mais ou menos, eu já estou full time na academia e aqui eu estou buscando o que, que vem depois, né?
0: É, já passou pelo mercado, está na academia e a saudade, tem saudade?
2: <risos> ah, com certeza, por isso eu que estou com vocês aqui em outros eventos, participando de todas as oportunidades que eu tenho para me atualizar e ver o que, que o povo está fazendo de projeto prático, botando a mão na massa, porque eu acredito que isso também ajuda quem está na academia a se informar sobre o que vai ser importante para ensinar para os estudantes, né, a questão da formação, mas principalmente quais são as dificuldades e contradições que existem hoje no mercado, que se a gente pode direcionar novas pesquisas assim para superar essas contradições.
0: Perfeito e vice-versa, né? A gente criou justamente o Med justamente para fazer esse diálogo, né? Como a gente falou ali na abertura, né? Para também trazer as pesquisas que estão sendo feitas na academia e, e ver a aplicabilidade delas também, né? Do, do que está sendo pesquisado, do que está sendo produzido de, de conhecimento na academia, ver como, como isso pode se aplicar em algum contexto, né? Experimentar também isso, né? Então, eu acho que é um, é um diálogo mesmo, é né? uma conversa entre esses, do, esses dois mundos, né? Que em em, em alguns casos ele se contrapõe. né? Mas falando um pouco do tema do, da sua pesquisa, do tema do, do, do nosso episódio de hoje, como o Buriti falou, né? O design prospectivo que ele nem se nem se atreve, né? A, a, como ele ele disse, nem se atreve a, a tentar definir o que que é. Mas qual qual que seria a definição né, desse design prospectivo?
2: Bom, o design prospectivo seria justamente o foco atual das minhas pesquisas, né? ou seja, eu, algo que não está hoje estabelecido no mercado, porque se estivesse eu não estaria pesquisando. <risos> né? Eu acho que a função da academia é construir novos conhecimentos, o que já é conhecido, já é praticado, não há necessidade de pesquisar é, na academia. É a necessidade de pesquisar no mercado, o mercado também faz pesquisa, e né? o X-Research é um exemplo né, de uma área de pesquisa aplicada mas quando a gente está é, trabalhando na academia, a gente normalmente faz a pesquisa básica, que é quais são os fundamentos daquela área e, e como é que a gente pode é, mudar esses fundamentos de modo que a gente veja uma realidade que a gente não estava vendo. Então, o design prospectivo, ele olha para o fundamento do design que é ser prospectivo por natureza. Quer dizer, todo projeto que orienta a um futuro que ainda não aconteceu, né? A própria etimologia da palavra pro, né? Significa se lançar, se jogar, projetar, né? Então, a gente está recuperando isso que está sendo sendo perdido na maior parte dos projetos hoje na, no mercado de trabalho, né? o projeto acaba sendo é, uma reprodução de padrões, né? tanto é que a gente vê uma, uma proliferação muito grande dos tais dos design systems. Né, dos é, padrões de tração os patterns, é, dos sistemas de design ops, que são processos importantíssimos para aumentar a escala, mas que perdem a visão de futuro, de como que as coisas vão ser no futuro. Né? Como é que você vai projetar hoje pensando que esse futuro vai chegar amanhã e quando você chegar, você está pronto, está né? mais preparado para aquele futuro. Ou então, o que é mais interessante, é aquele futuro que não vai ser atingido se você não fizer um projeto. Porque porque hoje nós temos várias tendências na nossa sociedade para acontecerem crises, caos, catástrofes, climáticas e por aí vai, é para onde a gente está indo. Se a gente fizer novos projetos visando outros futuros, futuros alternativos, é capaz que a gente consiga dar essa guinada, sabe, e vivenciar um outro futuro com menos catástrofe, com menos crises ou com outras crises mais construtivas, crises que não vão ameaçar, por exemplo, a existência da espécie humana nesse planeta.
1: Boa. Você fala, cara, que o, o design prospectivo, ele trata de relações, né? É, a gente está falando aqui de futuro e tudo mais, de projetar, de pensar algo, mas também, de certa forma, é, é, tornar ele realidade, né? Ou capacitar-nos para poder lidar com ele no futuro. Mas o que, que são essas novas relações, né? No, no seu material, você fala um pouco da relação com a natureza, com os animais também, né? Como é que isso funciona?
2: Bom, na experiência do usuário, no mercado de trabalho, atualmente, nós estamos acostumados a lidar com Conceito de experiência, que é uma coisa abstrata. Você não toca uma experiência, não põe a mão, mas você projeta. Né? É, essa experiência né, é, um, é um momento atual que a gente está vivendo, que o design está orientado a experiências. Mas eu acredito que a tendência nova é do design estar orientado a relações. E as relações também têm essa característica mais abstrata: você não pega uma relação. Mas uma diferença importante da experiência é a sua duração. Enquanto que uma experiência ela pode durar, é, de repente, algumas horas, talvez alguns dias. Né? A, a relação ela pode durar meses, se não anos. Né? Então a, a perspectiva de projeto, o escopo de projeto é mais amplo. E quando a gente fala de relações, nós não estamos só incluindo pessoas porque quando ninguém projeta experiências para animais <risos> ou vegetais, até porque a gente tem dúvidas se eles realmente têm experiências, como tem seres humanos. Mas a gente pode, sim, projetar relações com os animais, relações com as plantas e relações com é, pessoas diferentes na nossa sociedade, numa perspectiva de longo prazo. Daí, visando é, novas qualidades. Né? Falei no começo da nossa área de experiência do usuário que a primeira qualidade que a gente prezou era a usabilidade. Tanto é que eu abri o Usabilidade. Depois vieram outras, né? como a questão da, da emoção, a questão da encontrabilidade. Quando a gente pensa em relações, são outras é, qualidades que se tornam importantes para o design. E é justamente ali que a gente está é, concentrando as pesquisas. Quais são as qualidades que a gente está chamando de relacionais importantes para essa nova área? Né? Quais vão ser os dados dessa área? E, Enfim, a sustentabilidade com certeza é o primeiro item dessa lista, mas a gente está percebendo que... Não é só a sustentabilidade que a gente pode prezar nessa perspectiva de relações, mas também a democracia, porque não pensar como um resultado do design? Né? Se, por exemplo, hoje. A gente já vivencia um, uma, um cenário em que as nossas decisões eleitorais são tomadas com base nas nossas interações e redes sociais. É, a gente pode pensar que a gente já está projetando relações é, menos democráticas na nossa sociedade. É, a gente pode pensar em fazer o contrário, projetar relações mais democráticas e por aí vai. Né? O, o, a caixa de possibilidades dessas qualidades são muito grandes e ainda muito pouco exploradas.
1: Todo esse contexto que você traz, Fred, ele fala muito até, né, você trouxe a questão do... Puta, começou ali com a usabilidade, né? E num dos seus artigos, seus textos, você fala um pouco ali das quatro ordens do Buchanan, né? E se voltar um pouquinho no passado, né? Assim, até contrariando um pouco o papo de que muita gente hoje fala, romântico, de que design começou com pessoas, a gente começou no mercado com imagem, né? Com a comunicação, e aí a coisa vai evoluindo pro uso, pra usabilidade, pra melhoria, e o Buchanan ele propõe outras coisas, né? Como é que você vê isso se encaixando nessa visão nova do, do prospectivo que você traz, né? Porque do jeito que você me fala, muda completamente o modelo de enxergar como eu tô projetando, inclusive o artefato final do que eu tô projetando, né?
2: Perfeito. Exatamente. É uma, é uma ruptura de paradigma. Não é só um upgrade profissional que você faz um, um curso rápido e tá de boa sabendo fazer design prospectivo. Por isso que é pesquisa básica, né? A gente tá ali tentando refundar essa área de design com base numa perspectiva de futuro que não só considera os seres humanos, porque hoje um dos, essas crises e catástrofes que eu estava mencionando, são em parte resultado de projetos centrados nos seres humanos, que tem outra maneira de se referir também de maneira mais crítica, que é o chamado antropocentrismo, então esse antropocentrismo significa o que? Eu vou mudar as minhas relações com os entes da natureza, eu vou mudar as minhas relações com outras pessoas, para que é, seja priorizado somente as necessidades de um grupo de seres humanos, e olha só, é um grupo, não estou falando de todos os seres humanos, porque todo projeto centrado no usuário tem ali uma determinada definição de segmento ou público-alvo enfim, tem outra, de, diferentes denominações, mas ainda assim não é a humanidade inteira que é o resultado do projeto então a centralização por si só, ela já é uma maneira de pensar um ecossistema que é uma maneira insustentável. Não existe ecossistema centralizado na natureza, né? ecossistemas são distribuídos por natureza porque a acumulação, ela gera letargia, ela gera é, dificuldade de processamento de informação, de energia e por aí vai. Então, o design prospectivo, ele vai trabalhar com um design descentrado, se colocar de maneira mais simplificada, um design que ele não busca priorizar uma única agente, um único tipo de agente, um um único tipo de pessoa e um único tipo de ser vivo. Por isso que ao invés de focar no item que está na rede, né, quer dizer, na entidade, a gente foca nas relações e aí não importa quais são as entidades, a, se vai ser ser vivo, vai ser é, ser humano ou talvez até um ser que não é vivo, né, um ser mineral. Que a gente também quer discutir a nossa relação com o petróleo, que é uma relação muito delicada e que carece urgentemente de uma transição.
1: Boa! E, o, o, o Toys, ele, ele puxou um negócio, eu, tu tinha que fazer outra, mas ele puxou um negócio aí que eu acho que é polêmico e vale, hein? Porque se o design prospectivo é essa descentralização, né? Se a gente pode chamar assim, cara, a gente vai de encontro, Fred, meio que quebrar o paradigma do é centrado no usuário, então, né?
2: Com certeza, né? A própria ideia, olha, ele, a gente quebra com a ideia de usuário, porque no design prospectivo não existe usuário, não existe um projeto que você entrega e alguém vai usar, o design prospectivo é o projeto da nossa realidade, tá, entendeu? É, é, é nesse nível que a gente está querendo discutir, porque pensa bem, é, você pode olhar para uma televisão, você pode olhar para um celular, você pode olhar para uma cadeira e pensar, putz, isso aqui me permite usar para uma atividade, mas tu pode pensar em todas essas coisas juntas, fazendo parte de um ecossistema que é o teu home office, você já começa a perceber, bom, o meu home office muda a minha percepção de realidade, fica trancado durante dois anos dentro de um home office, você vai sentir uma alteração forte da sua realidade, inclusive no sentido dessa realidade parecer é, ameaçadora, parecer é, amedrontadora, parecer impossível e até mesmo parecer inviável, no sentido de que muitas pessoas, por causa da, do enclausuramento em home office, cometeram suicídio. Então, esse tipo de crise, é que não acontece individualmente só porque o suicídio não é um fenômeno individual, ele é um fenômeno de massa, no caso relacionado à pandemia e outros fatores aí que tem também a ver com o futuro, porque o suicídio tem muito a ver com uma descrença de que o futuro pode ser melhor. Né? Então, veja o projeto prospectivo, ele é, vai fazer uma, promover uma transição na sociedade de modo que a realidade dessa sociedade se transforme. E não é que a, a, a sociedade vai usar a realidade de um jeito diferente, porque o que é a sociedade se não a realidade dela mesma? É muito diferente pensar assim, mas é, imagine que você não vai projetar cada item individual desse, nem mesmo fazer uma integração entre o celular, a televisão e a cadeira para ajustar automaticamente. Isso ainda é pouco. A perspectiva prospectiva, perspectiva é que você vai conectar o seu home office com é, todos os outros home office, com todas as redes de produção de recursos naturais que estão ali atreladas, todos os seres vivos, seja humanos, seja não humanos, que estão produzindo para você consumir isso no seu home office e várias instâncias democráticas é, que da sociedade que estão pensando esse futuro né, de um modo que a gente talvez não queira essa realidade de ficar preso dentro de um cubículo toda vez que tiver uma pandemia, será que essa esse futuro que a gente quer? Porque a certeza que a gente vai ter uma nova pandemia é grande. né? Não sei se vai ser agora, daqui a cinco anos, talvez, dez anos. Mas se a gente mantiver as mesmas estruturas atuais, a nossa reação vai ser parecida no futuro. E não foi uma reação muito boa, tanto economicamente quanto socialmente. A gente precisa rapidamente tornar a nossa sociedade mais resiliente para crises, sejam elas de ordem financeira, de saúde e de vários outros aspectos da nossa sociedade. E design pode fazer muito a respeito disso. Né? A gente tem conhecimentos, técnicas, métodos que podem ser direcionados para outro fim que não seja apenas promover uma experiência do usuário marcante o que é bom mas que não é suficiente para a gente ter mais resiliência que aliás é uma daquelas qualidades novas que a gente está buscando aí
0: cara Fred você falou Tantos, tantos conceitos aí que tem tema para uns 20 podcasts, só nesse trecho que você falou agora.
2: Estou prospectando aqui os novos episódios.
0: <risos> Cara, eu acho isso interessantíssimo. Aí eu vou, vou, vou pincelar algumas coisas e no final fazer uma pergunta, tá? Quando você falou de sustentabilidade, sustentabilidade tem muitos autores né, que já falam a respeito desse tema há muitos anos sobre várias perspectivas. Né? Mas um que eu gosto muito, estou com um livro até aqui do, dele do meu lado, aqui, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, né? acredito que você já, já tenha olhado muito aí, ou conhecido pelo menos algum conteúdo dele, né? ele fala muito a respeito do, do mito da sustentabilidade, né? que foi inventado pelas próprias corporações né? para justificar o uso dos, dos recursos né? industrializados ou não. Né? Até porque, se numa escala ampla de consumo, mesmo que dos não industrializados, você está usufruindo, fazendo uso né? Daquele, dos recursos de uma maneira ampla, né, como um todo. Então, o Krenak ele faz uma provocação no sentido de da sustentabilidade estar associada ao próprio sistema, ao próprio, né, a própria lógica do jogo eh, atual, e a sustentabilidade acabar sendo mais uma vaidade pessoal do que, de fato, uma, uma ideia revolucionária, sabe? E eu acho muito interessante essa provocação que ele faz a respeito disso, porque ele traz obviamente, né, como um indígena, uma, uma perspectiva muito da natureza pura, e não das transformações artificiais, que são os resultados seja do design ou de qualquer produção humana. E é muito interessante Aí né? guarda aí. Isso é sobre sustentabilidade, né? Aí agora sobre essa mudança de paradigma que você comentou, né? Que pelo que você citou, né? O design prospectivo, ele, ele propõe justamente essa mudança do jogo, né? Do jogo atual, assim. Essa é, é o que se pretende, né? O objetivo, assim. É o que se prospecta Ele fala, Como é que você acredita, assim, que isso pode se aproximar mais de quem está lá no mercado ou hoje, né?
1: É, Tós. até porque o Fred fala nos artigos dele, né, que ele acredita que os designers podem, se eles quiserem, ampliar o repertório deles para lidar com essas novas qualidades que estão sendo estudadas, né? Exato. E Então, quais são os
0: possíveis caminhos, né, para isso?
2: É, eu acho que a sua primeira pergunta responde a segunda, Tós, porque ler Ailton Krenak hoje é um ato de buscar uma alternativa a um futuro inviável, porque o Ailton Krenak escreve e fala, nos alerta para um horizonte futuro em que a raça humana pode deixar de existir desse planeta né? a partir de um, um processo de destruição da nossa própria natureza, então dentro das cosmovisões indígenas não há essa separação tão rígida entre o ser humano e a natureza, por isso é uma realidade diferente que os indígenas experienciam, eles não vão se referir à natureza como um recurso natural né? eles não vão explorar a natureza como um recurso natural que você pode pegar até acabar ou então você pode pegar infinitamente sem vai acabar, que é o que algumas pessoas acreditam, né? por exemplo, com relação às reservas de petróleo. Então, é, ler e estudar a cosmovisões indígenas é, por exemplo, uma fonte de inspiração muito grande para o design prospectivo, porque ali está uma série de é, fundamentos que questionam a nossa realidade. É uma outra realidade, que é o que a gente está precisando transicionar. Né? Não adianta a gente apenas fazer mudanças, como faz o design sustentável, na escolha de material de um produto para que esse produto seja reciclável isso não é suficiente se esse produto por exemplo ele é precisado da reciclagem a reciclagem também tem o seu impacto ambiental e ademais talvez aquele produto seja reciclável mas ele não é realmente útil ele é supérfluo, ele faz a natureza dar vários ciclos que não agregam que não são recíprocos né, que não geram aquela dinâmica de reciprocidade que é típica da natureza, em que você tem um ser vivo oferecendo alguma coisa e outro oferecendo algo em troca. Né? Um ecossistema não existe, até a ideia de ecossistema foi apropriado para o mercado de trabalho no sentido de enfatizar essa colaboração. Então, a sustentabilidade ela é um discurso que ajuda a entender um pouco sobre a necessidade dessa reciprocidade, né, de você não só tomar daquele ecossistema alguma coisa, mas você dar algo em troca e de referência algo que não seja é, negativo para aquele ecossistema, que é o que acontece muito, né você pega algo cheio de energia, cheio de é, recursos é, ricos e você devolve algo pobre, sem energia que às vezes até é tóxico, contaminante isso, gente, a gente está falando de ecossistemas naturais mas a gente pode também pensar em ecossistemas de negócios no sentido de empresas que vão tomar um monte de informação do ecossistema e vão devolver um monte de desinformação, um monte de pista falsa, um monte de de é, acordos é, corruptos e né? A gente sabe que um ecossistema é, empreendedor e tem empreendedores agindo dessa maneira, ele não se sustenta também. E da mesma maneira podemos pensar do ponto de vista de ecossistema de informação, no sentido do design estar dando forma, né, fazendo pesquisa com usuários, por exemplo, é, pega um monte de informação deles, compila uma interface, só que essa interface o que, que faz com esses usuários? Gera eles comprarem coisas que eles não precisam com o um dinheiro que essas pessoas não têm, para depois serem descartados e jogados no lixo, como mais uma é, dessas coisas que a nossa sociedade retorna para a natureza, né? Que não se responsabiliza pelos seus resultados. Então a a mudança de paradigma começa com as leituras, reflexões, os debates, mas ele precisa passar também pela fase da gente prototipar essa realidade, né? A gente pensar, ok, queremos outras relações com a natureza? Como é que elas podem ser diferentes, né? Como é que a gente pode materializar essas novas relações? E além do discurso, porque por mais que o Ayrton Krenak tenha um discurso muito bacana, ele não tem as respostas de como que a gente pode fazer essa transição para uma outra realidade. né Isso é uma tarefa que eu acredito que designers podem contribuir muito.
1: Boa. Eu
2: acho que aqui você faz a conexão,
1: porque eu já ia... Eu admito que eu já tava com a, com a pergunta na, no gatilho aqui, porque a nossa conversa até agora tava muito no âmbito de um design quase social, né assim um design olhando para o ecossistema, como você bem, bem diz, da, da vida. Né? E e aí, como nossa proposta aqui do podcast é trazer muito essa coisa do... Tá, beleza, mas como é que isso que a academia está explorando e que tem um valor e que pode mudar o futuro, como a gente está falando até agora, se encaixa no mercado, no dia a dia, né? Como é que isso extrapola as relações que a gente tem dentro do mercado capitalista, comercial, né? Será que isso não é uma frente que tem que andar em paralelo, né?
2: É, isso é uma grande questão, porque uh, muitas desses, dessas contradições e crises que a gente vivencia hoje estão ligadas com o próprio capitalismo e o modo como o capitalismo organiza a sociedade. Porém, a gente não vive numa sociedade exclusivamente democrática e nem tudo na nossa sociedade é um mercado. Por exemplo, é, a nossa vida humana não, não é um mercado. Né? Quando surge o um mercado de vidas humanas, quando as pessoas começam a ser vendidas, seja, é, a gente chama de escravidão e a gente proíbe, tem lei que proíbe isso, certo? Então tem uma série de outros elementos da nossa vida que a gente não quer mercadologizar, quer dizer, não quer vender e comprar numa lógica em que o preço é a única coisa importante, até porque ali está em jogo algo é, que não pode ser precificado, né? e a precificação, na verdade, ela reduz a qualidade daquele ente. Quando você vende um ser humano, aquele ser humano deixa de ser um ser humano, ele passa a ser um objeto, ele não é mais tratado como ser humano pelos seus donos, pelos seus mestres, pelos seus é, escravizadores. Né? E aí, o que acontece? Esse ser humano não dá tudo aquilo que ele poderia oferecer, nem para ele mesmo, nem para a sociedade. Então, a, a nossa sociedade, a partir do século XIX, decidiu estou né, falando da sociedade é, moderna ocidental que iria é, criminalizar a escravidão, não seria permitida. É, porém, ainda existem pessoas capitalistas que praticam a escravidão nos dias de hoje. Né? A gente vê, aí, eventualmente, surgem é, denúncias de trabalhadores escravizados no Brasil por conta de. Falta de formação, por conta de é, pessoas criminosas que criavam situações que a pessoa não conseguia sair, ou até mesmo escravas sexuais em outros países. É, não é uma, uma coisa que é, a gente superou ainda completamente, mas, quanto sociedade, sabemos que esse não é o nosso futuro. A gente não quer que tudo seja vendido e comprado. E, por outro lado, mesmo se tudo fosse comprado e vendido, ainda assim existe um processo chamado comodificação, né, que é, é, significa a perda do valor de um determinado produto ou serviço pela excessiva produção, pela produção em massa, pela produção em excesso, pela banalização da utilização daquele bem, o que é, a gente, dentro do marketing, chama chama daquele produto que já está no mercado saturado. Então a gente está sempre procurando né, novos mercados e esses novos mercados são criados através de inovações qualitativas que vão criar novos produtos, novos serviços ao invés de criar produtos mais baratos ou produtos que são mais eficientes, que são mais é, simples de utilizar. Né? A inovação qualitativa ela faz algo que não era possível fazer antes. Então o design prospectivo ele também tem um apelo para o capitalismo no sentido dele fazer coisas é, que não eram possíveis, não eram consideradas possíveis antes, até mesmo pelas próprias limites que o capitalismo impôs. Por exemplo, você criar um negócio que é, dê lucro e ainda assim atenda uma demanda social não atendido, uma demanda social historicamente não atendida, isso antigamente era considerado impossível. Ou você tinha lucro, ou você era governo né? e o governo fazia, atendia essa demanda. Hoje nós temos a, a famosa empresa 2,5, os negócios sociais, nós temos uma série de empresas lucrando com projetos cujo objetivo não é o lucro, né? o lucro é o meio para chegar lá, que é de fato atender essa demanda social, então existe um movimento muito grande de repensar o capitalismo, do capitalismo ter mais responsabilidade, tem movimento dizendo que a gente tem que ter outros sistemas econômicos em paralelo, e pessoas que acreditam que a gente só vai mudar se acabar com o capitalismo de vez, eu acredito mais na segunda opção, que é a convivência de diferentes modelos econômicos, e possivelmente no Futuro, uma superação sim do capitalismo para outros modelos que não vão ser nem socialista, nem comunista, mas que a gente vai projetar coletivamente enquanto sociedade.
0: O Zizek fala muito sobre isso, né? Sobre, sobre a necessidade de um. Ele chama de um tipo uma nova espécie de comunismo, né? Ele gosta de, de trazer uma provocação bem né? para chocar mesmo, né? Mas o que ele tá falando nas entrelinhas ali é justamente sobre você romper com a lógica atual do capitalismo, né? Que está imperando hoje seria essa a conexão econômica do design prospectivo com com esse processo de transformação
2: sim eu acho que romper com o capitalismo não é difícil o difícil é o que você coloca no lugar né porque existem várias é, movimentos hoje na nossa sociedade que rompem com o capitalismo questionam tem muitas pessoas por exemplo que vão viver é, numa sociedade rural numa área rural totalmente autossuficiente né produzindo a própria comida reciclando tudo que coloca de dejeto na natureza e por aí vai. Só que isso não, não muda o capitalismo atual das outras pessoas, né? O design prospectivo está é, comprometido com, com a realidade. Né? A realidade da sociedade é uma coisa grande, que envolve muitos atores, envolve muitas possibilidades e aí é, envolve, dentre outras, é, modificações em sistemas econômicos que podem ser pequenas, como por exemplo, a gente experimentou algo sem precedentes no Brasil durante a pandemia e em vários outros países foi até mais intenso, que é esse conceito de uma, é, uma renda básica que é distribuída para a população de modo geral para evitar chegar a níveis de miséria absoluta em que a pessoa não consegue produzir mais nada e, na verdade, acaba é, eventualmente produzindo criminalidade e outros resultados indesejáveis para a sociedade como um todo. A gente poderia prospectar, por exemplo, um sistema de renda básica universal, renda básica cidadã, como diz o Eduardo Simplicy, né, para o Brasil como um todo, que fosse perene, que não fosse só um auxílio Brasil só para as pessoas pobres, que é como a situação hoje funciona. Né? Por que, que você deveria dar o, a renda básica de cidadania para uma pessoa rica? Eu explico o suplício. É uma questão de dignidade. Se você dá uma, uma só para pessoa pobre, você enfatiza que ela é pobre com esse auxílio. E a pessoa continua com a consciência de pobre. Agora, se é para todo mundo, né, você começa a ter uma mudança na perspectiva de que é, você tem um capitalismo em que todo mundo já tem um crédito é, por estar inserido naquela sociedade. É uma mudança de paradigma dentro do sistema econômico, porque hoje o capitalismo ele parte do princípio do contrário, de que você está na sociedade, o que você tem? Débito. Então você tem que aumentar mais o débito da pessoa, porque senão ela não vai fazer nada. Senão ela não vai trabalhar se ela não tiver débito. Isso é uma das questões bem problemáticas na nossa sociedade brasileira, que é diferente inclusive do capitalismo em outros países, e não enfatizam tanto essa necessidade do débito, necessidade de você ter que estar devendo para trabalhar. E que gera muitos problemas da ordem de saúde mental, falta de planejamento familiar, um monte de outras coisas que a gente poderia trazer aqui.
1: Tudo isso que tá estamos me falando me leva muito para aquela discussão nossa inicial de relacionamentos, né, As relações, que no final eu ia até perguntar, né, puta, aí a gente está falando então de um de um design prospectivo mais político e tal, mas na real quando a gente fala de relações, né, a gente está falando de política e, e, e de tudo isso. E aí você cita também a questão da transdisciplinaridade, né? E, e eu fico vendo você falar, e eu, eu é, é praticamente impossível que isso não seja transdisciplinar, né? Porque para prospectar esse tipo de coisa que você está falando para ressignificar um sistema, um ecossistema financeiro, social, o designer sozinho não faz, né?
2: Pronto, não existe o star design prospectivo, né? Aquele designer famoso que fez a prospecção para o mundo inteiro e disse ó, tá aqui entregue numa caixinha bonitinha, né?
1: E ganhou um leão de canes, né?
2: É, ganhou o leão de canes. Eu acho que design prospectivo não vai nesse caminho. Eu acho que a área de experiência do usuário já, já deixou para trás, já, já nasceu, na verdade, essa perspectiva do designer como autor. Né? A área de experiência do usuário já nasceu com a ideia de que o usuário também, de uma certa maneira, participa do projeto, seja através da, de uma entrevista, seja através de um questionário que ele responde, ou mesmo da participação direta em oficinas participativas. Né? O design participativo é uma área que influenciou bastante a construção do design prospectivo e a prática de projeto prospectivo ela é participativa necessariamente. A novidade é que a participação não inclui só uma empresa ou um segmento de usuários. É, vai incluir, na verdade, várias empresas, vários governos, várias entidades da sociedade civil, inclusive, vai incluir, na medida do possível, seres vivos que não são seres humanos. Né? Então, se a gente quer fazer uma transição para ter relações com a natureza mais bidirecionais, mais balanceadas e harmônicas, é, esses enti essas entidades da natureza precisam estar presentes, nem que sejam representadas através de pessoas indígenas, que são aqueles que, historicamente, é, lutaram pelos direitos dos rios, os direitos da floresta, os direitos dos animais, seu é,
0: selvagens e tudo mais. E Fred, olhando para essa descrição que você acabou de, de fazer pra gente, isso me lembra muito como o design thinking se apresentou no início, principalmente no início, né? Hoje já virou festa, né? Vamos dizer assim para não falar outra palavra.
2: Ou modificou, né? Virou produto barato.
0: Exatamente. Enfim, mas o design thinking se apresentou dessa maneira, assim, transformacional, social, né? Muito sustentabilidade, etc. Muitos, muitos eventos aconteceram sobre essas temáticas aí, né? orbitando nessas temáticas todas, né, é, o que que exatamente, quais características e, ou porquê, né, que o design prospectivo é diferente do, do design thinking, entre aspas aqui, original, ou do design em si, né? Porque o design thinking também é, era uma tentativa de resgate ao design original. Agora, você, você até citou um pouco disso, né? Próximo do, de, um, de um resgate de uma história, uma possível história da natureza do design, você comentou. Então, quais são as características e o porquê que isso é diferente? É,
2: eu acredito que esse resgate é, também resgata o próprio design thinking da sua verdade obviedade e modificação, porque o design think está dentro do design prospectivo, né? ele é uma, um fundamento, assim como o design participativo, mas a percepção desse design think como aconteceu ao longo dos anos no mercado, né, foi de que era ou uma habilidade extraordinária de designers que sabiam pensar de um jeito diferente, que você podia aprender fazendo cursos rápidos, ou é, indo na ideia de que o design think era você seguir uma série de métodos específicos que tinham sido recomendados por uma outra empresa. Que sempre davam certo. É, o design prospectivo recupera a ideia de que você precisa pensar, sempre tá constantemente pensando. Isso é a base do design thinking, né? Não é você simplesmente aplicar um método que já foi pensado por trem, ou você pensar como um designer famoso. Não, você tem que você pensar o que faz sentido ali, né?
0: Não é só aplicar o double diamond?
2: Pois é! Não, então, vamos falar de double diamond, porque é, eu acho que é um exemplo interessantíssimo, né? A, a própria escolha do double diamond dessa palavra, duplo de Diamante já reflete uma época em que essa área já estava sendo comodificada, sendo transformada num produto simples de assimilação. Não faz sentido você pensar que todo design think pode ser reduzido a você fazer um ciclo de é, convergência, dois ciclos de convergência e dois de divergência. Isso não é suficiente, até porque você não consegue organizar essa produção do espaço projetual, que é o que trata, né? Se for pensar bem o que é o Double Diamond, é uma disciplina que se impõe sobre quanto, é, quantas possibilidades você vai considerar no, no seu espaço projetual, que em linguagem popular é a tal da caixa, né? Quanto você vai abrir a caixa e quanto você vai fechar a caixa. Agora, o que acontece é que toda vez que você está lidando com a caixa como se ela fosse somente informação, que é o que faz o Double Diamond, você tem um custo ambiental, né? Toda vez que você extrai uma informação e acumula num determinado local, você vai ter consequências, que é a desconexão com a origem dessa informação. As pessoas que falaram essa informação, que fizeram os atos que geraram essa informação, elas ficam desconectadas. Então, aquele é, ser vivo da natureza, aquele peixe que está morrendo por causa de um microplástico que ele engoliu em excesso, ele vira um post-it na tua parede. E aí você é, manipula e bota o post-it como prioridade ou bota é, fora da prioridade porque a, na hora de convergir ficou menos importante. E aí a gente está decidindo sobre a vida de milhões de peixes, que vão decidir sobre a vida de milhões de é, animais que vão se alimentar dos peixes, que vão Bom, definir a vida de milhões de seres humanos. E a gente não percebe essa concretude da informação por causa da ideia de um diamante. E o que é um diamante? Falando agora, não de maneira metafórica, mas explícita. Diamante nada mais é do que uma informação extraída da natureza. Você pega aquele mineral bruto e aí você olha para ele, ele não tem aquela forma brilhante, ele não conduz a luz que nem a gente vê. Tem que fazer um processo de extrair né, a parte, tem que polir a pedra. E esse processo de polir, processo de extrair Gera um impacto ambiental tremendo. Para extrair uma, um diamante que é do tamanho de uma mão, por exemplo, ó, você precisa de uma mina que é maior do que quatro, cinco campos de futebol. E a mesma coisa acontece, né? Para você extrair toda essa informação é, dentro de um processo de design thinking, você tem um impacto de muitas pessoas, muitas vozes silenciadas, muitas pessoas que não são, não se expressam diretamente, muitos seres vivos que não estão sendo contemplados, mas está dando a impressão de que estão sendo, de que aquele resultado é rico, né? Tem muita riqueza. Ali, assim como o diamante representa a riqueza e o domínio sobre a natureza, mas na real o que ele representa é um, uma destruição do nosso meio ambiente.
1: É, o que você está falando é que o design thinking, eu estava vendo um, esses dias um vídeo do René, René de Paula Júnior, ele fala um pouco do, do perigo da abstração, né? porque no final o processo do, do double diamond, ou um processo encaixotado de design ele abstrai o valor daquelas coisas transformando para um valor mais amplo dentro do contexto da dinâmica, né? e aí você perde a visão sistêmica daquilo, é, é um pouco disso que você está dizendo. Né?
2: Perfeito. Agora, como é que a gente faz diferente no design prospectivo? Né? Em primeiro lugar, a gente tem uma, uma noção de que essa produção social do espaço, ela não é, é controlada, não pode ser controlada pelos designers. Por mais que você chegue e fale, não, eu vou convergir agora, e vou divergir a colar, existem vários outros atores que não estão participando ali na mesa ou no, na oficina, no workshop, eles vão estar tá influenciando quais é, são as, as ideias que vão passar para frente, quais são as ideias que vão, vão ser rejeitadas. Né? Então, a gente parte do o princípio de que essa produção de espaço ela acontece é, de maneira mais caótica tem vários atores participando definindo né e você não consegue controlar, o que você consegue fazer é promover o um nível de autoconsciência desse processo no sentido de reunir aqueles atores é, do ecossistema ou das organizações ou como queira chamar para eles é, pensarem e verem o que eles já estão fazendo, isso é muito diferente do design thinking, porque o design thinking ele está sempre dizendo, olha como você fez, agora vamos fazer diferente, ou então nem olha como você fez é vamos desenvolver empatia para uma pessoa que você hoje você não está atendendo, vamos criar algo novo, mas o, o design prospectivo ele parte da crítica do presente, do passado, para aí sim prospectar o futuro, e ele parte da percepção de que não é só designers que fazem design, né? a ideia de design thinking é levada radical no sentido que todo ser humano é um design thinker, todo ser humano pensa projetos, todo ser humano considera possibilidades e, e escolhe, essa daqui é melhor, essa aqui é pior, e pior, a gente faz isso coletivamente, porque a gente tem uma empresa a gente tem um governo, a gente tem instituições as mais diversas, né? E até mesmo os animais fazem isso de uma certa maneira quando eles têm uma certa coletividade, né? Por exemplo, maneira como as formigas encontram comida e passam para frente essa informação. Tudo isso são é, processos de projeto. Claro, no caso dos animais, não tem essa possibilidade da consciência, mas nos seres humanos tem. E aí surge a noção da responsabilidade. Se eu sei que nós estamos rejeitando todas as é, possibilidades que vão no futuro permitir que a gente tenha uma sociedade mais justa eu estou sendo um opressor, eu estou agindo como opressor, e eu não quero isso, eu não quero oprimir as outras pessoas, então eu me torno consciente e começo a escolher as possibilidades que vão libertar em vez de oprimir.
1: Boa Karina. e não, e acho que pra gente fechar o papo, assim, você trouxe um ponto no final que encaixa exatamente o que a gente queria falar porque a gente falou até agora aqui do prospectivo como uma ampliação, né, uma escala de atuação maior, criando hipóteses, prevendo o tal dos futuros desejados ou futuros diferentes, né, você vê que o design Prospectivo traz alguma dimensão de, de como prever um controle sobre esse futuro?
2: Não, eu acho que a, a ideia de o paradigma de controle, que não é do Design Thinking, né? Isso é, na verdade, tem a ver com a gestão, a administração científica, né? Que surgiu aí a partir do século XX, que tem a ver com uma, uma exploração mais intensificada do trabalhador e o senso de responsabilidade do gestor sobre o, os seus é, subordinados, né? Que vai da, influenciar o design thinking a também. De uma certa maneira, é... na verdade o design think ele vai questionar isso. Pelo menos nas suas origens, quando surge o discurso mercadológico do design think ele é, ele é a favor de você ter tolerância à incerteza que é perder uma parte do controle e ok, é perder o controle é até bom você deixar coisas em aberto para que aconteça coisas inesperadas. Mas no caso do design prospectivo não é deixar aberto, é você prospectar uma transição para uma, um futuro desejável, alternativo, mas também considerando que esse futuro pode estar sendo atacado por tabus, preconceitos e outros uh, significados que as pessoas dão para possibilidades que às vezes impedem elas de se tornarem possíveis. Então tem ali um processo político, como a gente já mencionou, mas tem também um processo pedagógico né, de você entender a sua realidade, aprender sobre a sua realidade, de maneira que você consegue operar nela é, de maneira mais eficiente, eficaz e mais sustentável. E aí vai as, aquelas qualidades que eu estava mencionando, justa, democrática aí vai.
0: Fred, pra gente ir caminhando pro, pro final aqui, quais são as dicas, assim, que você deixaria aí os designers que estão ouvindo, que curtiu o tema, que quer se aprofundar um pouco mais, que quer continuar a entender o que, que é o design prospectivo, além, obviamente, de ler os seus artigos que a gente vai deixar
2: aqui na descrição,
0: né, que você escreveu no Usabilidoido lá e like, que você enviou pra gente com, com muito cuidado aí.
2: Bom, a gente está tentando abrir um mestrado em design prospectivo aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e com ele, várias iniciativas que vão além da educação, né? Porque a pesquisa ela se estende, por exemplo, para grupos de pesquisa, projetos de pesquisa em parceria com várias instituições e é difícil entender é, como essas várias dimensões, como o Buriti comentou, né? Transdisciplinares, né? Não se atém a uma única disciplina. Não adianta você só estudar design. Né? Uma, acho que uma dica para você entrar em prospectivo é você ter é, esse interesse por estudar outras disciplinas. Né? Uma pessoa que é curiosa e trafega entre disciplinas, de fato uma pessoa que está mais próxima da prática do design prospectivo, mas eu acho que também existe é, alguns projetos hoje na nossa sociedade que são não têm esse viés prospectivo, mas tem o um potencial de é, experimentar e prototipar novas relações num sentido mais micro né, como se fosse um piloto né, um plano que você ainda está começando a vislumbrar, mas que é uma opção às vezes você tem a opção de trabalhar numa empresa por exemplo oferece serviços bancários que a gente já tem trocendo no nosso país né, e você tem a opção de trabalhar numa empresa que está querendo oferecer é, energia é, eólica ou solar, barato, acessível à população carente. Então, se você puder escolher, e você vai estar mais perto é, do design prospectivo se você escolher a opção da empresa que trabalha com uma demanda não atendida, porque ali está uma necessidade da nossa sociedade. Nós não precisamos de mais um serviço financeiro. A gente tem hoje um mercado saturado na área financeira, O que a gente tem de serviços que permitam que as pessoas façam coisa acontecer sem dinheiro. É isso que está faltando hoje. Está pobre, não tem dinheiro? beleza, mas ainda assim você consegue, por exemplo criar uma, uma horta é, uma dinâmica, até mesmo econômica através de moeda solidária que, enfim, que você pode imprimir o teu próprio dinheiro, isso tudo é possível e acontece no Brasil, mas muitas vezes longe da realidade do design, né? a gente vive dentro dessa bolha, dessa essa torre de marfim, né? enquanto a gente não percebe que o design ele já foi e ele pode ser muito mais amplo do que ele é hoje, como na prática profissional de design para a experiência do usuário
0: valeu demais Fred, cara, Obrigado, cara. Quero te agradecer aí né, por você ter aceitado o convite, por ter dado essa aula pra gente aqui sobre design prospectivo, por ter explicado os conceitos, né? Sei que ainda existe muito a prospectar, mas já quero deixar aqui o seu agradecimento aqui a você e dizer que vai ter mais. Em breve a gente volta a falar sobre esse tema e outros e é isso aí. Valeu demais, cara. Buriti?
1: É, não, era isso, cara. Acho que deixamos aí muitas pulgas atrás de orelhas, muitas discussões pro futuro, pelo que eu entendi do tema. Acho que o cerne é esse, né, Fred? De deixar essas pulgas, né?
2: Mas, né, essa, essas pulgas são coletivas, né? Não é a pulga individual que a gente vai resolver sozinho. Se a gente não lidar com, com isso como uma questão coletiva, nunca vai existir um design prospectivo, né? Tem que ser uma vontade da nossa sociedade. É, a gente tem uma responsabilidade, sim, enquanto profissão, mas mais do que a gente, precisamos que envolver outras pessoas que hoje, por enquanto, não estão envolvidas.
0: Deixa um recado aí para pra saideira ao final aí, um jabá, alguma outra outra coisa que você queira. Você falou do curso né, de mestrado que vocês estão abrindo, mas, mas uma mensagem final aí para a gente encerrar aqui.
2: Bom, faço é, sempre o convite, né. estou sempre aberto ao debate, à discussão, é, no meu blog usabilidoido.com.br, quem quiser me escrever, é e-mail, às vezes demora um pouco para responder, mas eu sempre respondo, estou nas redes sociais, LinkedIn principalmente, ultimamente tem sido debates cada vez melhores nessa rede e eu acredito que é uma coisa que a gente vai construir em conjunto, então convido, design prospectivo não existe, ainda enquanto uma prática profissional de mercado mas ele pode existir e aí eu convido quem tá no mercado a querer construir junto essa prática definindo aí os seus princípios, seus valores éticos né? acho que começa por aí, para depois chegar em definir os métodos, as abordagens, as técnicas, os toolkits, né? não comecemos colocando o carro na frente dos bois, né? senão daqui a pouco amanhã já tem um monte de e-mail, baixa aqui o seu toolkit de design prospectivo vamos com calma gente, porque o buraco é mais embaixo e não é só mudar um método, a gente precisa mudar o que a gente quer fazer? Qual é o nosso valor para a sociedade? A gente fala muito de que os nossos clientes têm que pensar no valor, mas e qual é o nosso valor enquanto design para a sociedade que a gente oferece? É ficar fazendo as coisas ficarem mais bonitinhas, as coisas venderem mais, ou é de fato a gente transicionar para uma sociedade mais justa, igualitária, democrática, sustentável e com todas aquelas qualidades relacionais que eu mencionei anteriormente? de
0: bola, Eu acho que já podemos encerrar, né, Bonitinho? Podemos sim, cara. Acho que a gente
1: sai daqui com muitos aprendizados e também muitos questionamentos. E é pra isso, né, cara? É pra isso que a gente tá aqui. O MED tá aqui provocando diálogos necessários, né?
0: Exatamente, era esse, esse era o bordão. Provocando <risos> diálogos necessários. <risos>